0: Dich so wie du bist. Warum das so ist und was daran so gut ist, darüber mag ich heute mit dir sprechen. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ja, und ich freue mich riesig, dass du hier heute lauscht zu dem Thema Du bist richtig, so wie du bist. Ich glaube, uns mangelt's allen ein bisschen daran, das wirklich in aller Tiefe zu glauben. Und mir ist von einer ganz jungen Frau eine Nachricht geschickt worden, die lese ich dir kurz vor. Und dann tauchen wir in dieses Thema einfach mal gemeinsam ein. Liebe Lilian, ich möchte mich selbst optimieren. Ich bin oft so unsicher und möchte endlich die Technik finden, die mir hilft. Du erzählst ja immer davon, dass du früher auch so krass unsicher warst deshalb interessiert mich, wie du dich optimiert hast. Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen. Ja, dann lass uns doch mal sprechen über das Thema optimieren. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich das, das Wort oder überhaupt zu diesem Satz, ich muss mich optimieren, dass ich das Wort, dass wir uns optimieren müssen, nicht mag. Also das sagt ja so ein bisschen aus, ja, also ich muss mich optimieren, sagt so ein bisschen aus, dass ähm, jemand nicht richtig ist, dass jemand nicht optimal ist, dass jemand irgendwie verkehrt ist, dass jemand irgendwie einen Mangel an sich hat. Und ich glaube zutiefst, dass wir auf einer Ebene alle sehr, sehr, sehr richtig sind. Jetzt können ganz viele Stimmen laut werden, ja, aber es gibt ja und es dürfte nicht geben und weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir auf eine und das macht ja uns Menschen auch so in aller Tiefe wirklich individuell. Also wenn wir wenn wir von ähm, authentisch sein oder authentisch leben ähm, reden, dann geht es ja nicht darum, dass wir alle dasselbe reden und es geht auch nicht darum, dass wir alle die Haare gleich tragen und es geht auch nicht darum, dass wir alle gleich aussehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir von Natur aus irgendwie optimal gewesen sind mal und dass es so bestimmte Dinge gegeben hat bei den meisten von uns sehr früh im Leben, das ist so ein Bereich, wo ich glaube, dass wir uns so ein bisschen einfach ähm, der Umwelt angepasst haben ähm, durch bestimmte Umstände, die wir erlebt haben, hat etwas in uns gesucht, wie wir uns diesen Umständen so ähm, anpassen können und ähm, haben dann von unserem richtig sein von unserem So-Sein, so etwas wie weggeschnitten oder untergraben in uns. Das ist der eine Faktor, wo ich glaube, dass wir nicht mehr so ja wirklich uns selbst leben. Und der andere Faktor, den ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir dann, wenn wir weitergehen im Leben, also angenommen, du hast das als, als Kind erlebt, viele Dinge, da können wir uns ja auch gar nicht daran erinnern, dass irgendwo bestimmte Umstände so waren, dass sie uns als Kind zum Beispiel Angst gemacht haben und wir uns dann entsprechend äh, angepasst haben oder auf die Dinge äh, so und so reagiert haben. Also wir suchen ja auch schon als ganz kleines Wesen immer immer eine Lösung in uns, ja, wie wir ähm, mit der Umwelt so sein können, dass wir uns dann wieder mm, regulieren können. Also dass wir, wenn wir merken, uns macht im Außen etwas Angst, dann äh, sucht ein kleines Kind in sich bestimmte Strategien, darauf so zu reagieren, dass es damit irgendwie klarkommt. Und wenn es im Außen die Lösung nicht findet, dann findet es halt irgendeine meistens eher paradoxe Art und Weise, mit sich selber so umzugehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir dann als kleines Wesen eben schon Dinge unterdrücken. So, Also das war so dieser Bereich A warum ich glaube, dass wir davon abgewichen sind. Und dann gehen wir weiter in dieser Welt und verdrehen uns alle ein Stück weit. Ja, wir wollen, ich habe das eben schon angesprochen, wir wollen alle gleich sein. Und es wird viel gesagt, ja, nur so bist du cool. Also wir müssen dann bestimmte Sachen tragen. Wir müssen ein bestimmtes Handy haben. Wir müssen ein bestimmtes Aussehen haben. Und ähm, gerade, ich sage mal, bei den, doch noch relativ jungen Menschen sieht man dann auch so in der in, in der Pubertätsphase ein bisschen davor und auch danach gibt es einfach ganz viele Menschen, wo man sagen könnte irgendwie hm, die, die, die tragen alle das Gleiche die sehen alle gleich aus und das ist ja was, was auch im Erwachsenenalter dann nicht wegfällt, also wir suchen ja dann permanent nach dieser Optimierung im Außen, aber das hat eher was mit verdrehen und anpassen zu tun und dann geht im Grunde dieses ähm, die eigenen inneren Stimmen, das, was man auch Intuition nennt und unsere eigene innere Wahrheit ja, ähm, zu untergraben, zu unterdrücken, wegzudrücken und so weiter. Ähm, also ich glaube nicht und ich komme natürlich auch noch auf meine eigene Geschichte zu sprechen und ich mag diese Frage, die du stellst, super gerne. Also mir geht's auch gar nicht darum, irgendwie was zu kritisieren oder so. Ich ich habe deinen dein Wunsch gehört. Also ich ich lausche dem und ich weiß, was dein Wunsch darunter ist. Aber ich mag natürlich so ein bisschen auf das auf das Wort eingehen, weil das, was heute unter Selbstoptimierung meistens gemeint ist, das hat für mich eher was mit einer Art Unterwerfung oder auch Kasteiung zu tun. Das hat für mich, also diese ein Großteil der Selbstoptimierungsszene hat nichts damit zu tun sich von innen heraus wirklich authentisch zu leben, sich zu spüren und von daher zu wissen, aus einer eigenen inneren Tiefe, was was gerade einem gut tut. Sondern das hat sehr viel mit ähm, Gleichstrom zu tun. Also alle müssen irgendwie oder wollen irgendwie gleich sein. Keiner will auffallen oder man will auffallen, weil man heute auffällt, weil man dadurch mehr dazu gehört, wie auch immer. Aber es ist nicht dieses, so jeder ist so wirklich in seiner ganz einzigartigen, Form sichtbar und natürlich gibt es immer Ausnahmen, vielleicht gehörst du auch zu diesen Ausnahmen, das ist alles super, aber ich spreche heute so ein bisschen über dieses Thema, wo ich die Frage hier bekommen habe mit der Überschrift, du bist richtig, so wie du bist. Also es gibt einmal die Strategien, die wir sehr früh schon entwickelt haben, wie wir quasi auf unsere äußere Welt reagiert haben und unser So-Sein damit vielleicht verdreht oder unterdrückt haben. Und dann gehen wir weiter und wollen all dem Bild entsprechen, was man heute so in den Medien sieht und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es eher darum geht, dass wir uns selber wirklich so ein Stück wie zurückfinden und wieder viel mehr Wege finden, wie wir ganz tief zu uns selbst stehen können. Also unser, wie könnte man das nennen, so unser ganz ureigenes Potenzial in die Welt zu bringen. Also nicht die eine Leistung, die alle sehen wollen oder die Leistung, die vielleicht Mama oder Papa sehen wollen, sondern das ganz ureigene Potenzial in die Welt zu bringen. Und wenn man dann so ein bisschen sagt, ah, ich will mit was rausgehen, ich möchte mich genauso zeigen, dann kommt man eben an seine Grenzen und merkt, hm, ganz so einfach ist das nicht, weil dann sehen ja alle, dass ich irgendwie anders bin. Und das, da hat man dann einfach eine gewisse Angst davor oftmals. Also es gibt ja viel von diesen sogenannten Blockaden, die einen aufhalten, mit dem ganz eigenen ähm, rauszugehen und damit in der Welt ähm, wirklich zu leuchten. Und dann kommt einfach so diese Frage, ja, wie, wie soll ich das denn tun, wenn ich unsicher bin, also wenn jetzt ich hier davon spreche, wie du dein ganz ureigenes Potenzial in die Welt bringen kannst, dann ist natürlich die Frage berechnet, wie soll ich das denn, äh, berechtigt, wie soll ich das denn äh, tun, wenn ich doch aber unsicher bin. Weil das passt ja nicht zusammen. Also wenn wir unser ganz ureigenes Potenzial in die Welt bringen, fallen wir auf, weil wir eben anders sind als alle anderen. So Und wenn das aber Angst macht und man ist eh schon unsicher, dann ist das ja so ein bisschen wie so ein Hund, der sich in den eigenen Schwanz beißt. Also, ne, so weißt wie ich es meine. So, und ähm, an dem Punkt komme ich einfach gerne nochmal auf ähm, meine ganz eigene Geschichte zurück. Ähm, da ich als Kind dieses Phänomen hatte, also ich wähle mit, mit Absicht auch ähm, keine abwertenden Worte dafür, das habe ich lange genug getan, aber ich war halt einfach ähm, augenscheinlich sehr, sehr, sehr unsicher und ich weiß, dass Unsicherheit viel mehr Menschen kennen, als wir das alle so oft denken. Wir zeigen es uns untereinander nicht. Ich glaube, wir würden es uns gegenseitig viel leichter machen, wenn wir ähm, in unserer Unsicherheit auftauchen würden und uns einfach sagen würden gegenseitig, hey, Du, ich weiß da gerade nicht weiter. Ich bin unsicher, ich kann das nicht trau, mich das nicht trau, mich das nicht trau mich das nicht. Ja, so. Also, ich war einfach extrem unsicher und zwar so, dass eben auch mein Körper rebelliert hat, dass er mit Symptomen rebelliert hat, wenn ich irgendwo auftauchen sollte in der Schule oder irgendwo bei irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter. Und als Kind und als junger Mensch habe ich mich dafür gehasst. Also ich fand die Reaktion meines Körpers beschissen und ich habe eher so ein bisschen wie hinter mir selber gestanden und mir ständig mit der Bratpfanne einen über den Kopf gezogen, wenn ich wieder etwas nicht hinbekommen habe. Also zum Beispiel, ich wollte auf dem Schulhof in der Runde von Leuten, ich wollte etwas sagen, ich wollte da teilhaben, ich hatte was zu sagen und ich habe den Mund aufgemacht, bin einen Schritt vorgegangen und aus meinem Mund ist nichts rausgekommen. Entweder bin ich gar nicht diesen Schritt vorgegangen und mein Mund hat sich gar nicht aufgemacht oder er hat sich aufgemacht und es kam nichts raus. Oder, und das ist auch ein ganz ähm, unangenehmes Erleben, habe ich ganz oft erlebt, dann habe ich etwas gesagt in dieser Runde und das war aber so leise, dass es im Tumult auf dem Schulhof einfach untergegangen ist und alle anderen haben sich weiter unterhalten als als hätte ich nichts gesagt weil sie es nicht gehört haben und das ist dann das gibt einem tief innen drin so ein ganz beschämendes Gefühl von ähm, siehst du, das war ja nicht wichtig hättest auch ganz die Klappe halten können so und dann ist einfach sehr schnell so dieser Punkt auch in einem, dass man dann einfach auch diesen Beschluss trifft, dieses Schamgefühl möchte man ja nicht mehr spüren, dann lasse ich es halt. Dann trete ich nicht mehr vor, dann mache ich den Mund gar nicht mehr auf. Also wenn man es eh nicht hört, dann kann ich es auch gleich lassen. So, und das ist halt so diese Spirale, die dann entsteht aus, aus wirklich tiefer Selbstverachtung. Das habe ich sehr lange so, ich sag mal, praktiziert mit mir selber erlebt, bis ich letztlich, diesen Entschluss gefasst habe, ähm, wenn ich so mit mir umgehe, also immer gegen mich angehe, gegen diesen sogenannten, ich sag mal, Fehler, den ich da vermeintlich habe, gegen diese Unsicherheit, einen Selbsthass entwickle, ähm, wenn das nicht funktioniert mit diesem Kampf gegen mich, dann muss ich es vielleicht, und das wäre jetzt dann meine letzte meine letzte Möglichkeit gewesen, dann muss ich es wohl irgendwie andersrum probieren. Wenn es nicht gegen mich und ohne mich geht, also wenn ich mich quasi auf der Strecke liegen lasse, dann muss es mit mir gehen. Das heißt, ich muss mich mitnehmen, so wie ich bin. Ja, also, ich habe das so bezeichnet, weil es sich immer so angefühlt hat. Wenn ich mich quasi gegen mich gewendet habe und wenn ich gegen mich selbst gekämpft habe, dann war das so ein bisschen so, wie wenn ich mich selbst auf der Strecke liegen lasse und mein Entschluss war dann, okay, wenn das nicht funktioniert, eine, einen Weg probiere ich noch und das ist dieses mich mitnehmen und ähm, wie ich das gemacht habe, da komme ich gleich noch drauf oder was ich damit konkret meine. Was ich nur einfach mal einschieben möchte, das ist einfach so etwas, was wir nicht vergessen dürfen, weil, ich sag mal, wir reden ja schnell davon, dass wir uns irgendwie selbst optimieren müssen und erst dann sind wir irgendwie gut und richtig und cool und so weiter. Und ich glaube, dass wir für das Optimieren von uns selber einfach einen extrem hohen Preis bezahlen. Und ähm, dieser hohe Preis ist, dass wir den Weg, den wir früh angefangen haben zu gehen, vielleicht schon wirklich als ganz kleine Kinder, nämlich dieses die eigenen inneren Wahrheiten und Impulse zu unterdrücken und nicht mehr auf uns tief innen drin zu lauschen und zu hören und daraus zu handeln, dass wir das durch verstärkte Selbstoptimierung an der Stelle, wenn wir das Lauschen in uns rein, nicht integrieren und nicht dazu nehmen, dass wir diesen Weg von Selbstverdrehung und ähm, selbst übergehen, dass wir den einfach noch verschärfen und dass wir eher noch weiter von uns wegkommen, als dass wir wirklich hm, zu uns kommen und wirklich authentisch leben. Also es ist dann so etwas Vermeintliches. Also ich optimiere mich selbst und verarsche mich aber auch selbst noch viel mehr und gehe noch viel mehr über meine eigentlichen Bedürfnisse und über mein eigen eigentliches Potenzial drüber hinweg. Und ich glaube nicht, dass es so und da wird ja es, der Markt ist ja voll mit irgendwelchen Techniken und Tools und Übungen und Sachen und ich glaube nicht, dass es die eine Übung gibt, die für alle die eine ist, die uns zum Beispiel wir sprechen jetzt hier heute von Selbstsicherheit oder die Frage war, wie ich mich optimiert habe, um selbstsicherer zu werden. Ich glaube nicht, dass es die eine Übung gibt, ja, die zum Beispiel jeden Menschen selbstsicher macht. Das glaube ich nicht. Es gibt Übungen, die vielen Menschen helfen, ja, aber eben nicht jedem. Und genauso glaube ich auch nicht, dass es zum Beispiel, einfach nur so ein Parallelbeispiel, dass du so ein bisschen eine Ahnung davon bekommst, wie ich das meine, Genauso wie ich nicht daran glaube, dass es diese eine Ernährungsform gibt, ähm, die für alle gleich gesund ist. Und warum sage ich das? Weil es ja in diesen verschiedenen Szenen von Selbstoptimierung oder auch ähm, gerade im Bereich von Ernährung, da wird ganz viel gestritten. Und da wird ganz viel so wie gegeneinander gekämpft. Und dann wird gesagt, die einen sagen dann ja, wie, du bist nicht vegetarisch? Ja, aber man isst doch heutzutage. Ja, man isst vegetarisch. Was heißt denn das? Wenn mir aber Fleisch bekommt oder wenn mein Körper das braucht oder wie auch immer. ja? Und das Gleiche gilt für vegan und für ähm, welche Richtungen es heute auch alles gibt. Dieses, dieses Ding, das so... Ja, damit so um sich geschlagen wird und so gesagt wird, dass das eine ist das. Und mich interessiert an dem Punkt nur, spürst du in aller Tiefe in deinem Körper, dass dir diese Ernährungsform wirklich gut tut? Ja. Und gut tun heißt nicht immer, dass alles nur bequem ist. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Also sowohl zum Thema Selbstoptimieren, wenn wir jetzt mal diesen Begriff äh, nochmal benutzen, als auch zum Thema Ernährung. Ich meine das zu allen Dingen. Ähm, wenn wir in uns reinlauschen und uns fragen, was gut und richtig ist für uns, dann gibt es ja so dieses Missverständnis von, naja, was gut und richtig ist, muss auch bequem sein. Das glaube ich auch nicht. Also das, der eigenen inneren Wahrheit zu folgen, ist nicht immer bequem, ja, weder im Innen noch im Außen. Aber es gibt etwas, was uns wie zufriedener sein lässt, was uns wie ähm, genährt fühlen lässt, was uns wie... Angebunden an das Leben und an Mutter Erde fühlen lässt. Und es gibt auch, wenn es unbequeme Bereiche gibt, ja, zum Thema inneres Wachstum oder auch Ernährung oder, oder, dann gibt es trotzdem langfristig etwas, wo du dich ausgeglichen, balanciert, genährt, stabil und wirklich auch so wie ein bisschen wie angeschlossen an das große Feld des Lebens, an, angeschlossen an das Feld der Menschheit angeschlossen an das Feld von Mutter Erde und so weiter fühlst. Und ähm, und das ist letztlich das, worauf ich hinaus möchte. Also dass wir ähm, nicht sagen, es gibt nur diesen einen Weg, also jetzt um selbstsicherer zu werden oder um sich gesund zu ernähren, ähm, weil es ganz oft einfach so dieses ist, wenn wir so ähm, hart davor gehen und uns nicht wirklich spüren, dann ist das wie so ein sich selbst kasteien. Also dann ist das so ein bisschen so wie äh, sich einer Ernährungsform oder einer Übung wie zu unterwerfen und sich dabei einfach wirklich selbst nicht zu spüren. Und dann fällt alles weg, als wenn wir uns selbst kasteien und sagen, ich habe jetzt gehört, ich habe jetzt gelesen, dass die und die Ernährungsform richtig ist. Oder ich habe gerade irgendwo gelesen, dass die eine Übung, die richtig ist oder die Art, mit mir umzugehen, um selbstsicher zu werden. Und ich mache das und ich mache das mit aller Härte und ich treibe das durch. Und ich spüre mich aber nicht wirklich dabei, in aller Tiefe. Ja, ich meine nicht das Bequemsein. Also so, das nur noch mal am Rande. Aber dann fehlen so ein bisschen die Fragen von... Dient mir das, was ich da tue? Also ist, ob es jetzt die Übung ist für die Selbstsicherheit oder ob es die Ernährungsform ist. Dient mir das, was ich da tue? Oder dient mir diese Form der Ernährung? Und ähm, mir geht es darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist wirklich das, was ich gerade brauche? Und ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist wirklich das, was mich nährt, also auch vielleicht auch ernährt, ja. Und ähm, und das kann sehr anders sein als das, was jemand anderen gerade nährt. Wir können nicht einfach pauschal hingehen und sagen: Im Herbst isst man dieses, im Winter ist man jenes, im Frühling isst man dies und im Sommer isst man das. Du bist nicht Mann. Du bist halt ein Individuum. So, und die Frage ist, dass wenn ich im Sommer dies esse, weil ich einfach spüre, mir tut das gerade gut, mein Körper braucht das, ich ziehe da einfach wirklich Power raus und ähm, ich fühle mich ähm, mit meiner Umwelt verbunden dadurch und du merkst, wenn du das gleiche essen würdest wie ich, dass dir das eher Kraft wegnimmt oder dass du dich einfach ähm, erschöpft fühlst oder dass du dich ein bisschen abgespalten von allem fühlst, dann geht es ja darum zu gucken, was ist denn das, was dich jetzt gerade nährt, was dich gerade wirklich stabil macht. Und ähm, das ist so dieser Punkt, wo ich dann einfach auch sage, hey, beim Thema Optimieren, ja, sich selbst optimieren, wird ganz oft, und das wird so ein bisschen vergessen, künstlich etwas auf uns wie drauf gestülpt. Das hat aber mit unserem Inneren so sein, mit unserer Intuition und so weiter, hat das gar nichts zu tun, weil bei diesem wirklich sich Spüren von innen heraus, da wählen wir ganz intuitiv, ähm, was uns stabil und zum Beispiel auch selbstsicher macht. So, und das ist ja einer der Gründe. Ich spreche da immer wieder gerne drüber, ähm, weswegen ich zum Beispiel Embodiment und all diese Körperübungen und die Körperarbeit so sehr schätze und es gibt im Übrigen in Kürze dazu endlich auch wieder Kurse von mir, ich freue mich riesig drauf, weil Embodiment, wenn es nicht als Sportübung genutzt wird oder als irgendwas, was man halt ich sag mal abhaken muss am Tag, sondern wenn man sich dem Embodiment wirklich ein Stück weit hingibt, dann ist ein Badiment einer der Wege, einer von vielen Wegen, der diese innere Wachheit äh, wieder fördert, den eigenen Körper von innen heraus wirklich wieder zu spüren, um zu spüren, was brauchst du denn, um selbstsicherer zu werden. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu dem Weg von mir zurück, und du wirst auch gleich wissen, warum ich das sage, dieses wirklich zu spüren, was ist es denn gerade, was macht mich denn selbstsicher, ist zu der Zeit, wo ich das entdeckt habe, ich war, lass mich überlegen, ich war mh, so Anfang 20, Anfang Mitte 20 war ich, ähm, als ich diesen Weg gegangen bin. Ähm, es ist für mich das gewesen, dass ich gemerkt habe, ich brauche diese Challenge von, rausgehen, also quasi auch über die Komfortzone rausgehen, weil das brauchen wir eigentlich immer, wenn wir irgendwo unsere Grenzen sprengen wollen und wenn wir unsicher sind zum Beispiel und selbstsicherer werden wollen, das fällt uns nicht in den Schoß, wenn wir auf dem Sofa sitzen, sondern es braucht diesen Moment von wow, äh, da ist mein inneres System echt aufgeregt und ängstlich, weil ich über die Komfortzone drüber gehe und mich Situationen, Aussätze, die unbequem sind und die echt auch also ängstlich machen. Und ich habe relativ, also ich habe das, das war für mich ein bisschen wie eine Challenge, ich habe rausgefunden, was für mich funktioniert, war über die Komfortzone rauszugehen, das heißt, mich Situationen auszusetzen sozusagen, ähm, die ich nicht einfach freiwillig so gemacht hätte, aber ich habe sie sehr bewusst gemacht und das war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, ich habe mich ja nicht alleine in eine Stadt getraut, ich habe mich nicht alleine in einen Kaffee getraut, ich habe mich nicht alleine in ein Kino getraut, ich habe mich all diese Dinge, die man so als junger Mensch eigentlich macht, ja, mal eben durch die City bummeln oder so, das habe ich mich alles nicht getraut. Ich habe das gemacht. Ich bin in ein Café zum Beispiel gegangen, habe mein Lieblingsbuch dabei gehabt und habe dort einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde ein Cappuccino getrunken und gelesen, so gut ich das konnte. Ich war ja meistens so aufgeregt, dass ich das Buch gar nicht lesen konnte. Aber danach habe ich etwas gemacht, was mein Weg war und was ähm, meinem System geholfen hat zu lernen. Schau, es ist gar nicht so gefährlich, du stirbst nicht. Und das ist das gewesen, dass ich danach, auf mein Fahrrad gegangen bin, nach Hause gefahren bin, in meine Wohnung, meine Wohnung war mein sicherer Ort, gegangen bin und dort verschnauft habe. Ich habe mich dafür gefeiert und ich habe verschnauft. Das heißt, ich habe meinem System diesen brenzligen, diesen Ort des, des äh, Überschreitens der Komfortzone angeboten. Das war zum Beispiel, das ist eines von vielen Beispielen, ähm, dieses in das Café reingehen, dort eine halbe Stunde und eine Stunde sitzen und danach das zu tun, was es gebraucht hat, um wieder runterfahren zu können, also mein inneres System, wir können auch Nervensystem dazu sagen und das war ähm, jetzt dann nicht in der City bleiben und noch dieses und jenes machen müssen oder so, sondern dann einfach ganz gezielt ab aufs Fahrrad und wieder heimgeradelt, in meine Wohnung gegangen und zu mir selber gesagt, hey Lilian, das hast du großartig gemacht und das ist für mich und mein Nervensystem das Training gewesen, also ein Schritt dieses Trainings gewesen, was mir wirklich geholfen hat. Und ähm, es kann sein, dass dir das auch hilft und es kann sein, dass das gar nicht dein Weg ist. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass mein System über diesen Weg sehr gut gelernt hat. Woran habe ich das gemerkt? Ja, es ist mir leichter gefallen. Es ist mir im Laufe der Zeit immer leichter gefallen, einfach mal ganz selbstverständlich alleine ins Café, ins Kino, in die City und so weiter zu gehen und nicht jedes Mal diese Panikanfälle zu haben oder irgendwie vermeidende Ausreden zu finden oder, 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 also alles das, was wir tun, wenn wir nicht selbstsicher sind, wenn wir unsicher sind. Und in diesem Sinne habe ich dann so ein bisschen verstanden, ähm, wie mein System funktioniert und das ist so ein bisschen die Einladung an dich, auch an dieser Stelle zu schauen, wenn du selbstsicherer werden möchtest, dann schau nicht nur auf Leute, die sagen, ah, ich habe das gelernt, selbstsicher zu sein, hier gibt es die eine Übung, mach die und dann wirst du in sechs Wochen selbstsicher sein, sondern schau wirklich ähm, was was tut deinem System gut? Wie kannst du dein System herausfordern und es vielleicht auch wieder in eine Form von Sicherheit einladen? Und welche Übung ist wirklich deine oder welcher Weg ist wirklich deiner? Und woran kannst du auch abmessen, dass es für dich wirklich funktioniert, ohne dich dabei komplett auf der Strecke zu lassen? Und wie ich das vorhin auch schon sagte, für dieses selbst optimieren, wo wir was über uns drüber stülpen, einen wirklich hohen Preis zu zahlen, indem du ähm, hart bist mit dir, also dich quasi ähm, trainierst oder einfach Übungen immer wieder machst, wo du aber diesen Kampf gegen dich weiter pflegst in aller Tiefe, wo du nicht wirklich einverstanden bist, wo du dich in dir drin dauerhaft unkomfortabel fühlst und vielleicht auch in aller Tiefe bemerkst, irgendwas funktioniert vielleicht im Außen ein bisschen, aber in aller Tiefe fühlt es sich nicht wirklich selbstsicher an. Wir können ja manchmal nach außen so eine Maske, so einen Schein selbst aufsetzen, wo wir sagen, ah ja, ich, das habe ich gut gemacht. Und dann merken wir, wenn wir uns das selber sagen... Wir spüren das in aller Tiefe aber gar nicht. So selbstsicher sind wir gar nicht gewesen. Das war gerade nur eine Show, die ich abgeliefert habe. Und das hat mit Selbstsicherheit nichts zu tun. Eine Show abliefern tun viele von uns. Und es ist im Verhältnis zu einer echten inneren Selbstsicherheit ist es auch einfach ein bisschen eine Selbstverarschung. Und ähm, wie gesagt, es fühlt sich definitiv anders an. Und was es für mich im zweiten Teil noch leicht gemacht hat, ist, ich bin ja nicht dauerhaft selbstsicher. So, ich habe ja auch meine Tagen und meine Phasen, wo ich auch heute noch unsicher bin, weil es ein Stückchen auch zum Menschsein dazugehört. Und ich glaube nur, dass ich mittlerweile einfach mit diesen unsicheren Phasen wesentlich weicher und liebevoller mit mir selbst umgehen kann. Und das ist so ein bisschen so wie, sich selbst eine Hand zu reichen und auch nach außen dazu zu stehen und zu sagen, ja, ähm, ich, Also dieses dauerhaft selbstsichersein hat für mich auch wieder was einfach mit dieser Dresche, mit dieser Härte, mit diesem Performen, mit diesem Abliefern zu tun. Das ist eine Show, das ist, hat nichts mit Lebendigkeit zu tun. Lebendigkeit heißt für mich, ich habe starke Tage, ich habe schwache Tage. Ähm. Ich habe selbstsichere Tage, ich habe unsichere Tage. Ich habe kraftvolle Tage, ich habe erschöpfte Tage. Und die Frage ist einfach immer nur, ähm, wie finden wir die passende innere Antwort auch auf das, wenn wir unsicher sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir nicht ganz so gerade das sind oder in dem Zustand sind, wie wir uns so optimal gerne sehen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du ähm, ja etwas daraus schöpfen konntest, zu verstehen, dass es deinen ganz eigenen Weg gibt, herauszufinden, was dich und dein inneres System selbst sicher macht. Und ich glaube, dass du ihn finden kannst, wenn du mehr in die Verbundenheit mit dir selber und in dieses in dich hineinlauschen gehst. Und in diesem Sinne bin ich super dankbar für diese tolle Frage. Und wenn du eine Frage hast, wo du Lust hast, dass ich hier in diesem Podcast einfach mal dazu ein bisschen plauder und ein bisschen was aus meiner Erfahrung erzähle, dann schreib mir wahnsinnig gerne, Hey, ich kriege jede Woche so tolle Nachrichten und ich freue mich einfach. Ich freue mich, mit dir in Verbindung zu sein. Ich freue mich, dass es dich gibt und ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.